0: cast da CRV Lagoa, o podcast de quem faz a pecuária mais eficiente, está retornando para essa plataforma do Spotify, quem vos fala hoje é o Carlos Tomazelli e hoje eu tenho como um bom retorno de uma saga o querido Cassiano Pele, nosso gerente de corte Zebu.
1: Olá amigos, ouvintes do CRVCast, um prazer estar aqui com vocês nesse
0: retorno né Carlos, depois de um período aí, depois de um período de difícil ausente. né. Estamos de volta. Pessoal, a gente deu uma pausa devido ao Covid-19, acabou atrapalhando um pouco as nossas operações. É, como a gente traz convidados de fora, às vezes é complicado o pessoal gravar, tá no mesmo ambiente. É, a gente usa o estúdio, então é um ambiente fechado. E por decisão do pessoal aqui da CRV Lagoa, a gente parou a gravação por um tempo. Mas estamos de volta, né, Cassiano? De volta e pra ficar. Pra ficar. E qual foi sua quarentena, Cassiano? Eu fiquei sabendo que recentemente você cantou bastante na, na live uhum. da Sandy Júnior, hein? Não, fiquei não. sabendo. Fontes me falaram. Muito
1: trabalho, Carlos. Engraçado, né? A gente fica sempre com aquela impressão e, e a gente tá acostumado. Pra, pra gente que trabalha viajando bastante no campo, a impressão de fazer home office, parece que é algo que você vai ficar lá meio que à toa, meio paradão. Tá de férias, Cara, né? Foi muito intenso, uh, uh, aproveitei para produzir algumas coisas que eu precisava fazer e precisava de uma, entre aspas, tranquilidade e eu consegui isso. Então, mesmo parado, a gente estava produzindo, então foi, foi bom, foi novo, a gente não está acostumado, ninguém estava nem pensando em trabalhar dessa forma, mas foi bom e foi produtivo e espero que logo a gente possa retomar as viagens aí visitar os clientes e olhar boi e vaca, que é o que a gente gosta mais.
0: Com certeza. É, realmente foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, é, ainda mais quem não está acostumado com essa ideia de ficar em casa, isolamento social. É meio difícil se adaptar a isso, é, mas eu acredito que a gente vai logo, logo passar dessa fase e já estar tá visitando nossos clientes e amigos. Tomara. Tomara. <risos> Hoje o é um assunto é um assunto interessante. Vamos falar sobre precocidade sexual em novilhas Nelore, em fêmeas Nelore, fêmeas Nelore. Peguei alguns dados aqui para a gente construir essa nossa pauta. E quando a gente fala de pecuária de corte no Brasil, fica subentendido que estamos falando de vacas brancas, né? Vacas Nelore que são inseminadas ou trabalhadas com touros em monta natural. Essas vacas são, na sua maioria, Nelore, né, de acordo com a BCZ, e a pecuária também é muito grata à raça Nelore. Eu queria saber, onde vê essa expansão? Carlos, assim, a gente vê uma predominância
1: da, da, da fêmea Nelore, principalmente a campo, e, e essa expansão da pecuária é muito devido à raça Nelore, por quê? Porque a fêmea Nelore é muito rústica, hum. e além de rústica, ela tem uma grande habilidade para criar os seus produtos, né? Então, essas características colocaram a vaca Nelore como uma matriz de eleição para a produção a campo. E hoje, com as tecnologias de inseminação artificial, inseminação artificial em tempo fixo, a vaca Nelore passou a ter maior importância, porque a gente consegue aliar a rusticidade do Nelore, essa habilidade materna, com a eficiência uh, de produção das raças taurinas. Então com isso nós temos animais de alto potencial produtivo, com qualidade de carne, que é algo que vem ganhando também espaço no dia a dia. Então essa, o, o casamento da, da vaca Nelore com as raças taurinas para produção de carne foi um casamento perfeito e deu essa importância e essa relevância
0: para a vaca Nelore muito por conta dessa adaptação e habilidade materna. Então a gente criou uma base tecnicamente, certo? A, a vaca Nelore agora é a nossa base para um cruzamento, Angus. E a vaca Nelore até, ela é
1: tão boa que você cruza ela com outras raças, ela produz bem. Você cruza com Nelore, ela produz bem. Ou seja, o, o que você usar com ela, ela
0: vai, vai, dar te, certo.
1: vai dar certo.
0: Perfeito, Cassiano. E também isso aumentou o nosso o, o crescimento com ETF certo? Opa, de 2006 para cá, o crescimento da ETF é um espetáculo. É, isso alinhou com as práticas nutricionais, manejo, sanidade e deixou a pecuária mais intensiva, né? Sim, sem dúvida. E essa característica de precocidade passou a ganhar relevância porque é, quando a gente antecipa a puberdade das, das fêmeas a gente aumenta o número de bezerros dos para a vaca ter uma vida mais produtiva, certo? Isso, a vida, a vida produtiva da vaca é aumentada. A gente ganha produção por hectare e também a gente consegue a maior eficiência, igual você disse. Agora é a hora do mito ou realidade? As fêmeas nelores são tardias?
1: É, de fato, essa é uma pergunta que corre no Brasil inteiro, <risos> do Oiapoque ao Chuí de leste a oeste todo mundo fala Pô, mas fêmea Nelore é tardia muito disso é mito mas o que a gente tem que primeiro pontuar é que a raça Nelore é uma raça relativamente nova principalmente quando comparamos com outras raças de corte onde temos os principais representantes a raça Angus por exemplo que o primeiro animal foi tem registro de 1862 uh, no ano de 1862 na Escócia ou seja Há 158 anos atrás É muito tempo. E, e relatos citam que criadores selecionam a raça há mais de 500 anos Diferente do Nelore Que veio para o Brasil aí por volta de 1800 Os primeiros registros da raça aconteceram em 1938 Mas o grande volume mesmo veio a partir da importação da década de 60 E a partir daí sim houve uma expansão da raça Nelore por esses motivos, podemos considerar que a raça Nelore é uma raça relativamente nova, sendo que os principais avanços ocorreram nos últimos anos, uh, com a evolução das avaliações genéticas e inclusive a inclusão das DEPs genômicas no sistema. Além disso, as práticas adotadas no campo, Carlos, evoluíram de forma fantástica na parte de nutrição animal, o uso estratégico de suplementos mineral proteico em cada determinada época do ano e para cada categoria animal, além disso, práticas de manejo de pastagem, onde os criadores enxergam a pastagem como uma cultura e a tratam dessa forma. A sanidade evoluiu muito, protocolos de vacinas, protocolo de controle de endo e ectoparasitas. E apesar de não estar diretamente ligado ao negócio, o avanço da agricultura fez com que a pecuária evoluísse para se tornar competitiva é, em áreas de terras mais caras. Então aí a gente tem um resumo
0: de tudo que aconteceu e que fez com que a raça Nelore também evoluísse. É porque a gente tem a parte do melhoramento genético, que é uma coisa que vai gradativamente, só que o ambiente também é algo que pode... Aumentar esse melhoramento genético pode expandir cada vez mais, né? Sem dúvida. E isso aconteceu
1: nos últimos anos. Essas tecnologias ligadas ao campo
0: fizeram com que o Nelore também melhorasse. Com certeza, porque antigamente a gente não tinha tanto recurso para a gente trabalhar certas coisas. Por exemplo, a gente pode até falar sobre a questão da agricultura. Antigamente era feita à mão, cair lá, plantar. Hoje você tem máquinas que fazem tudo. Você tem até um drone que vem pulveriza tudo certinho. Você não tem mais o um homem no campo, né? Como você tinha antigamente e forte daquele daquela maneira. Né? E
1: essa tecnologia que impulsionou a agricultura, ela tá apertando a pecuária. Com certeza. Por quê? Porque a competição, principalmente por rentabilidade no campo, mudou. A agricultura hoje, é um, é, se não tiver essa tecnologia, ela não tem rentabilidade. E se a pecuária não adotar a tecnologia, também fica para trás. E uma das coisas que estão sendo muito adotadas e a gente vê crescer é a questão da precocidade sexual das fêmeas é, Nelore. Uhum. Mas antes de entrar nesse ponto específico, Carlos, eu só gostaria de contextualizar para os nossos ouvintes o que, que é uma fêmea precoce e o que, que é uma fêmea super precoce? Porque nós temos duas categorias ah, vamos lá, então. e são diferentes. Vamos lá, fêmea super precoce é uma fêmea que entra entre os 12 a 14 meses de idade e que tem o primeiro parto antes dos 25 meses. E geralmente a fêmea super precoce, elas são expostas na mesma estação de monta das vacas. Certo. Que geralmente ocorre entre os meses de outubro e janeiro durante a estação de monta, isso no Brasil central. Lógico, se a gente olhar para uma região específica, uma região nordeste, talvez essa, essa estação mude um pouco, mas no Brasil de outubro a janeiro, de novembro a fevereiro, então essa é a fêmea super precoce, ela nasce é, num ano e no ano seguinte ela já entra em monta junto na mesma estação de monta das vagas. Certo. A fêmea precoce aí, ela É uma nuvilha que fica gestante Entre os 16 e 18 meses de idade E que tem o primeiro parto até os 30, Entre 25 e 30 meses E a fêmea precoce Ela tem uma diferença Porque ela é desafiada Em uma estação de monta específica Que em algumas regiões é chamada Ou de estação invertida Ou de estação de outono Por que de outono? Porque ela acontece aí Entre os meses de abril e maio Geralmente, dependendo da região de cada fazenda Então as fêmeas precoces Elas são desafiadas é, Elas entre os 16 e 18 meses E já a super precoce Entre os 12 e 14 meses de idade E lembrando, tá, Carlos Que a característica de precocidade sexual É de baixa herdabilidade Ou seja, transmite pouco De uma geração para outra Ela tem alta dependência do meio Então, se eu tiver é, condições o meu animal expressa aquele gene. Se eu não der condições ambientais, ela pode carregar aquele gene, mas não, não expressar. Então muitas vezes a gente é questionado no campo, ah, mas vale a pena eu investir em touros precoces? Lógico que vale, porque o gene vai estar na sua população. Se você não desafiar suas fêmeas, não tem problema, você não vai perder. Você vai empreender ela com dois anos. Mas a hora que você tiver condições de dar ambiente para essa emprenhar os 12 meses, ela já tem o gene. Então e
0: você... aí ela
1: vai colocar aquilo em prática. Ela vai ligar o botão a hora que ela tiver
0: o então, um fio na tomada. Para mim ligar esse botão, eu preciso forçar ela a ligar esse botão, correto? Forçar, eu acho que é um termo um pouco forçado. <risos> o
1: ideal seria, talvez o termo ideal, Carlos, seria eu dar condições para que ela expresse. Com certeza. Porque muitas vezes, e eu, aí eu... Eu sou um pouco chato nisso, Carlos, eu já falei bastante isso é, em muitos lugares. Mas eu cansei de ir em fazenda, onde o criador reserva os melhores pastos da fazenda para os bezerros machos. Hum. E as bezerras fêmeas vão para o pior pasto da fazenda. Então, se eu não der a condição ideal para ela, ela não vai expressar o gen que ela carrega. Mas se eu der a condição que ela precisa, ela vai expressar o gen, vai emprenhar e vai produzir um bezerro mais cedo. Você tem que deixar ela à vontade no ambiente,
0: porque tem... senão como que ela vai expressar tudo aquilo que ela precisa expressar? Ela né?
1: precisa da condição do ambiente para expressar os genes. E aí quando eu falo ter condição ideal, não é pegar o coxo e encher de ração. Não, é simplesmente fornecer pastagem adequada, com uma mineralização correta, com a sanidade em dia, que são até atributos
0: que nós já falamos há pouco, que fazem parte do processo de pecuária como um todo. Até a questão do manejo, né? Tem que ser uma coisa bem mais tranquila, evitar o estresse. O estresse impacta diretamente em,
1: em primesa, então todo o sistema tem que estar tá bem azeitado. É isso aí, Cassiano.
0: Você não poderia falar melhor. <risos> e é claro que a gente pode ver isso na nossa vida, né? A gente não consegue é, expressar qualquer coisa nossa num ambiente que não é favorável pra gente. A gente tem que estar tá à vontade a gente não é, consegue é... ficar à vontade na casa da sogra nos primeiros dias. É a brincadeira do sapato apertado, <risos> né? Exatamente. Se o sapato
1: estiver apertado, você não fica com ele no pé, não assim consegue. como você não fica na casa da cobra. Ô, oh, desculpa, da sogra. Eu né? confundi aqui. <risos> São da mesma espécie, então a gente confunde. <risos>
0: Ô, Cassiano, você tá... Você tá bala agora hein, com esse microfone aí? <risos> Não, esse microfone aqui fiquei potente. Agora eu... você tá outro nível, né? L cara? logo
1: in, nós vamos gravar um CD aqui. <risos> um
0: Sua... CD, os melhores Não. cortes e book. O que 2020? é que o, o japonês
1: falou ali do
0: Boteco CRV. Boteco-CRV. Oh, tá quase, hein? Tá... A ideia tá no papel já. Vai, vai dando corda pra esses meninos aí, Deus <risos> o livre. Mas o Cassiano, você disse sobre é, como funciona o sistema. Você explicou os tipos de precocidade nas fêmeas, é, você falou algumas vantagens, mas eu queria saber, é só isso ou tem mais coisas? Tem mais vantagem? Como que funciona? Então, Carlos, o que, que, o que, que a gente poderia de pontuar como vantagens em...
1: É, da precocidade sexual, então de emprenhar essas fêmeas mais cedo. Primeiro, ela começa a dar retorno financeiro mais cedo. Por quê? Porque ela vai emprenhar mais cedo, vai parir mais cedo, vai entregar um bezerro mais, mais cedo. E, e com isso também, você vai, o fato de você emprenhar mais cedo, você vai diminuir o tempo de recria. A fêmea vai estar tá na, na fazenda e ela vai estar tá produzindo, porque o período que ela fica sem estar gestante, ela está lá consumindo alimento, ela está ocupando espaço e entre aspas não está produzindo. Então você vai diminuir o seu tempo de recria. Legal. Você vai conseguir também aumentar a pressão de seleção e por consequência o ganho genético, porque uma das características que impacta no, no ganho genético é a idade média, é o intervalo de, em, intervalo de gerações. Quanto mais jovem os reprodutores machos e fêmeas maior o ganho genético e um dado que a gente tem de campo que depois que essas fêmeas precoces ou super precoces depois que elas viram vacas adultas geralmente elas puxam para cima o índice de prenhez médio quando você comparado com a fêmea que emprenhou os dois anos e, e geralmente esse número é em torno de 10% então é um número bem alto quando a gente pensa num, num resultado médio de prenhês em vacas de corte. Além disso, os dados dos programas de melhoramento também mostram que essas fêmeas desmamam mais quilos de bezerro ao longo da vida reprodutiva. Então, quando eu tenho uma super precoce, fica claro que ela vai me dar um bezerro a mais. Consequentemente, mais quilos de bezerro. Uhum. E quando ela emprenha, aos, quando ela é precoce, aos 16 a 18 meses os produtos dessas fêmeas, a gente já comparou, eles são mais pesados do que da fêmea que emprega os dois anos. Então, ao longo da vida reprodutiva, mais quilos de bezerro desmamado. É, e devido ao fato também é, do, do menor tempo de recria, que eu já falei há pouco, é, nós vamos aumentar a lucratividade. Por quê? Porque ela vai dar dinheiro mais cedo pro produtor então acho que esses assim são os principais pontos que estão ligados e que é, vamos dizer assim são as principais vantagens de se emprenhar a fêmea mais cedo é o que vale a pena né? O que vale a pena é isso é assim
0: pontuando Bom, é bom é bom então é isso aqui que vai dar de resultado só que eu sei que é, nem tudo são flores né <risos> É, não, não é tudo bonitinho, assim, dessa forma que você falou. Então, eu sei que deve ter alguma coisa aí e é uma desvantagem de ter uma fêmea precoce.
1: É, assim, não sei até se uma desvantagem, tá, Carlos? Mas eu acho que alguns cuidados que o nosso amigo, o criador, tem que ter. Por exemplo, a, a fazenda tem que ter um sistema muito bem azeitado, e nós já falamos isso, de manejo,
0: de nutrição, de sanidade. Sim, senão provoca aquele estresse, toda aquele, aquela conversa de antes que a gente conversou e a gente não consegue exercer a, a fêmea não vai dela. expressar o gene. Com certeza. E aí no caso de quem faz a, a, o desafio
1: de precoce, daquelas fêmeas que vão em frente os 16 e 18 meses, que é a estação invertida ou de outono, nós vamos ter fêmeas, as primíparas vão parir fora da estação normal de parição. Então nós vamos ter duas estações de parição, e a fazenda precisa se adequar para isso, senão ela vai sofrer uh, as consequências desse despreparo. Um, um outro ponto é que essas fêmeas elas vão ficar vazias, essas fêmeas precoces, porque como elas vão parir depois da estação de parição, e provavelmente já acabou a estação de monta, uhum. você não vai conseguir emprenhar ela. Por outro lado, ela vai entrar na estação subsequente como uma fêmea solteira, e isso vai ser uma vantagem.
0: Sim, só que você perde aquela questão da rentabilidade que você falou antes, certo? É, eu perco em rentabilidade quando eu penso no número de bezerros. Uhum.
1: Mas eu ganho em quilos desmamados ao longo da vida reprodutiva, e isso é bom. Perfeito. E nas fêmeas super precoces o cuidado deve ser principalmente quando eu vou escolher o touro. Por quê? Porque eu tenho que escolher touros com baixa DEP de peso ao nascer. Para quê? Para que eu tenha produtos pequenos, bezerros pequenos ao nascer, para que eu não tenha problemas de estossi, de parto distóxico. O parto distóxico é um parto, é, é o, no jargão popular, é aquela vaca que enrosca o bezerro ao nascer. Porque uma das vantagens, é, quando eu falo lei lá atrás da habilidade maternal, e aí não é só a capacidade da vaca cuidar do bezerro, aleitar e tudo mais, e sim dela parir no campo sem precisar de auxílio. E se, é um, putz, ganhei o dia lembrando disso agora, Carlos. Uhum. A vaca Nelora é uma excelente mãe, ela tem essa capacidade de parir lá no campo sem precisar de auxílio, sem precisar de ajuda, então ela pare bem e consegue criar o bezerro. Então, você não ter esse problema...
0: Você não precisa ter essa mão de obra, né? Porque ela, ela acaba sendo essa guerreira e consegue e, aguentar o tranco. E né? ela faz o serviço dela lá sozinha, isso é muito bom. Legal.
1: E por último, assim, eu preciso também ter uma equipe muito bem treinada e capacitada para trabalhar com esses animais. Porque eu tô... Não que eu esteja criando algo novo, mas eu tô fazendo alguma coisa que talvez a minha equipe não esteja adaptada e não esteja preparada. E se eles não tiverem nessa condição, eles... É, podem não conseguir acompanhar alguns manejos, então é muito importante. Eu gosto muito dessa parte, sabe, Carlos, uhum. da qualificação da mão de obra. É muito importante. A gente prepara e, e assim escuta. Não, mas se eu treinar esse meu funcionário e amanhã depois ele recebe uma proposta, ele vai embora. Corre o risco mesmo de se acontecer, mas é muito pior se você ficar com ele destreinado. Então, a mão de obra é fundamental também para o sucesso quando se quer implantar um sistema de precocidade sexual. Em
0: fêmeas a campo e no nas fazendas do Brasil Muito bom, guerreiro Muito legal A gente está chegando ao fim da nossa pauta aqui Só resumindo tudo que a gente falou é, A questão da precocidade sexual em novilhas É um mito, né? dizem que é um mito Mas na verdade é uma realidade Uma adequação dos processos de produtividade de bovinos E de intensificação de sistema Naturalmente eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, Carlos Que aí entra. Manejo, sanidade, nutrição e a genética, que é o fator principal no meu ponto de vista, né? É, é fundamental e como nós já falamos, você tendo
1: ela lá, a genética lá, você talvez você não precisa ter o resto pronto, mas a genética estando lá... A hora que você tiver as demais características, tudo vai funcionar. Se você tiver
0: o sistema rodando, esse sistema simples estiver rodando perfeitinho, você vai ter exercendo a genética... A genética vai expressar. E vai estar tá tudo certo. E esse sistema melhora tanto os índices reprodutivos e financeiros da fazenda, o que é fundamental para a mudança de... Olha o termo, mindset. Ah, esse termo tá, tá atualizado aí. Esse termo agora... Pegou pesado. Peguei pesado agora. E é, faz o pessoal enxergar a fazenda como uma empresa. Né? A gente já falou isso em episódios anteriores. A fazenda é uma empresa. Tem que ter funcionário, funcionários capacitados para exercer as funções. Você tem que ter é, produtos de ótima qualidade para você poder vender para o seu cliente final. E tudo isso tem que funcionar, tudo isso tem que estar tá reguladinho, bem azeitado, como você disse. Porque senão não roda, né? Não funciona e, e principalmente... É...
1: Eu gosto mais de pecuária, mas eu gosto de dinheiro. E, os, e a pecuária é assim, foi feita para dar dinheiro e se tra, bem trabalhada, dá dinheiro, mas tem que ser gerida em meio, mesmo como uma empresa, tem que ser tratada como uma empresa.
0: chegou, Cassiano? Tá chegando, ó lá, ó, o túnel ó lá, iluminado, ó. que que é? É ele! O grande! O nosso trem bom demais da conta!
1: <risos> o Carlos, e assim, já que nós falamos de precocidade em nuvilhas, o meu trem bom demais da conta hoje, é falar sobre os touros da CRV Lagoa de baixo peso nascer. Olha aí que legal. Para os nossos amigos que estão nos ouvindo, que querem implementar um, um programa de precocidade sexual na sua fazenda, nós temos na bateria de Nel... só de Nelore, tá? Da CRV, mais de 50 touros que são negativos para essas características. Olha aí. E eu vou listar alguns aqui, por caso o amigo queira ele já toma nota lá, ó. Por exemplo, só... e só os touros jovens que entraram na bateria. No ano de 2019 Então nós temos o absoluto da água fria Lá do nosso amigo João Guimarães Lá do Pará CFM Fabuloso Grupo Ecuária CFM Um dos programas mais consistentes eh, De Nelore do Brasil O Gênio da Hora Todo o destaque da prova da Embrapa O Ikigai SNI do Seu Shiro Nishimura O Maroto da Elgin Todo o Lengruber fechado O Mito da EAO Que veio lá da Bahia A Jibá. O Naipe e o Nero KA, do grande criador da Catayama Pecuária, o Paint Coronel, oriundo do programa Paint, o Ragu Col, Colonial lá de Janaúba, o Rivaldo da Jandaia, e para encerrar o Supremo da Grandene, campeão do Penate, inclusive, o ano passado. A galera é de peso aí, né? Só os elite, só as estrelinhas. Só touros, assim, que tem avaliação genética, que tem desempenho, que tem. Boas características e inclusive é de, de peso baixo a nascer Para os nossos amigos. Quem está nos ouvindo e quiser Iniciar um desafio de precocidade sexual Nós temos as recomendações de hoje Que são o nosso trem bom demais da conta E se você quiser mais opções Você pode entrar em contato conosco Através das nossas mídias ou então Diretamente com os nossos consultores Que estão espalhados por esse Brasil, Brasilzão de meu Deus Então, Carlos, o meu trem Bom demais da conta hoje são Os touros de baixo peso a nascer da CRV Lagoa. Muito
0: bom, Cassiano. O meu trem bom hoje vai... Tenho dois, na verdade. É, primeiro, eu queria falar sobre a questão do coronavírus, o Covid, sobre... Pessoal, fique em casa. Isolamento social. Pratique também a questão da saúde. É, lave as mãos, use álcool em gel, use máscaras. É, evite o contato. Eu... Eu falo que é difícil pra mim, que eu sou um cara bem assim... Ah, e aí, beleza? Já vai, sai. Cumprimentando, abraçando, aquela coisa. E é difícil a gente se conter, né? Difícil a gente ter esse hábito de se conter. Eu falo que o Covid, ele... Ele veio pra mudar uma geração que há anos não praticava esse tipo de coisa, de cumprimentar de longe. A menos é uma pessoa que você não gosta. Né? É, ou não conhece direito. Ou não conhece, aí você, eu oh, te vi lá, mas... <risos> mas enfim, pessoal, é muito importante você se cuidar, você cuidar da sua família, principalmente se na sua família tem pessoas que são é, zona de risco, são pessoas idosas. Eu sei que é difícil, mas as lives no YouTube tá aí, inclusive... As nossas lives CRV, Cássio. Estamos agora com várias lives no Instagram e também algumas no YouTube. A gente está testando a plataforma, está uma aceitação bem legal. E eu convido nossos ouvintes a participar. É, e até, inclusive, aproveitando o gancho, eu acho que esse Covid vai
1: nos tornar muito mais digitais. Com certeza. E essas lives e vídeos de YouTube e tudo mais, eu acho que serão cada vez mais rotineiros, porque uma coisa, é, uma coisa é fato, já que falamos de mito e realidade, uhum. uma coisa é fato, a internet era visto, como muitos, uma ferramenta que afastava as pessoas. Por quê? Porque muitas, principalmente quando compara os mais idosos e os mais jovens, porque os uhum. mais jovens ficam muito tempo na internet, no celular, e os, os mais velhos olhavam, nossa, mas isso aí afastou, é. é, sai do celular você vai ficar o dia inteiro aí nesse celular o que, é que você fala o dia inteiro? isso, e agora o que, que acontece essas mesmas pessoas estão usando o celular com chamada de vídeo e mesmo fotos para aproximar, então acho que essa mudança as
0: mídias digitais cada vez mais estarão na nossa vida com certeza, e agora também a gente está Descobrindo novos é, aplicativos, novas formas de poder fazer videochamadas, de webinars, Se comunicar, isso aí. É uma coisa que antes não tinha muito, era Skype. Hoje você tem Zoom, várias você tem ferramentas. várias ferramentas que a gente consegue fazer é, uma chamada, uma reunião com todo mundo, mostrando a tela e é bem legal é. isso, né? É legal como a tecnologia vai avançando é, mediante a, essa... Calamidade. Dificuldade, né? né? Essa dificuldade. Mas é isso, Cassiano. Quero agradecer a sua participação hoje aqui no CRV Cast. Eu vou ser sincero, eu tava com muita saudade de gravar. Eu tava me contendo que eu não podia e agora a gente está um pouco mais tranquilo. A gente tomou e máscara, tomou as gel, precauções. Gel, todos os cuidados todos os cuidados necessários, a gente está numa certa distância aqui, eu e o Cassiano no estúdio, para a gente não ficar muito perto e é um prazer sempre ter você aqui, Cassiano. Opa, show de bola, eu que agradeço, é um prazer, eu, eu gosto demais
1: de podcast, então para mim é um prazer estar tá aqui, sempre que possível pode contar comigo.
0: Obrigado, Carlos, e obrigado a todos os nossos ouvintes. É isso aí, galera, acompanhe a gente em nossas mídias sociais, arroba CRV a gente está no Facebook, no Instagram, a gente tem um canal no YouTube, onde você pode ver todos os vídeos dos nossos touros. Acompanha agora nossas lives. É a CRV Lagoa, melhorando seu rebanho e sua vida.